0: neuen Folge Jacko Zäh. Guten Tag, liebe HörerInnen. Wir begrüßen euch zum Podcast, in dem wir Zettel ziehen und über Themen sprechen, die wir uns ausgesucht haben und die ihr euch ausgesucht habt.
1: Ja, und da sind wieder ganz viele coole Themen heute bei. Ich freue mich richtig, mit dir aufzunehmen, Jacko.
0: Ja, wir haben richtig viele HörerInnen-Themen. Tut mir leid, ich muss immer… Ich übe das, Sam, ja? Also ich lass übe das mich mir irritieren, wie ich hier nonstop gender Ich kriege schon ganz viel Props dafür und Augenverdreher. Ähm, ja, ich habe auf Instagram heute gefragt und wir haben richtig, richtig viele ähm, Fragen, die außerhalb unseres Kopfes entstanden sind, auf Zetteln. Wow. Ja, voll geil. Sam, ich muss jetzt deinen Abfaktor wissen. Okay. Ich habe richtig Bock zu haten irgendwie und tut mir leid hier. Guck mal, ich habe schon wieder Eiswürfel. Ich, ich, ich wurde gemaßregelt. Wurde, wie heißt das? Ah. Gemaßregelt? Person hat geschrieben,
1: sie findet es nicht gut, dass ich das gesagt habe, weil äh,
0: ich würde das Sommergefühl dadurch zerstören. Das ist doch ein Sommergefühl. Und weißt du was? Sie hat recht. Das war unmöglich von dir. Hier, das ist nur für euch. Das ist mein Sommergefühl. Das ist ein Glas, da ist ein Mond drauf. Uh, wieso ist da ein Mond drauf? Das Glas habe ich vor vier Tagen benutzt. Da sollte eine Sonne drauf sein. Upsi. Ja, lecker.
1: Guck mal, ich scheiß, ich scheiß auf ein Glas. Ich trinke einmal aus der Flasche. Richtig, gut. Ist das mit Zucker? Nein, Zero. <lacht>
0: Gut, oh, unterschätze unterschütze ich. So, jetzt kommt der Abfaktor, 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 Abfaktor.
1: Ey, Ganz ehrlich, ich könnte eine ganze Folge lang mal mit dir Abfaktor machen, so richtig haten. Einfach mal so eine Folge lang durchhassen. Das könnten wir echt mal machen irgendwann. Ey, da wäre ich
0: voll dabei. Im Moment, ich bin sonst immer so gewesen, was soll ich denn erzählen? Es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert und aktuell bin ich so I hate my life. Jetzt, ich habe alles, alle, wo sich alle extrovertierten Menschen so am Anfang der Corona-Phase so drüber beschwert haben, habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber das brauchte bei mir wirklich Zeit, um zu keimen, mhm. weißt du? Mhm. Und jetzt ist ein eine noch stärkere ein, ein Baum ist daraus erwachsen. <lacht> mit Wurzeln. Mit dicken Wurzeln. Du ja, richtig Wurzeln. Ja, wirklich. Alle, die am, wo es am Anfang schon so geblüht hat, dieser Hass und diese Einsamkeit <lacht> zu Hause und die Decke kommt einem entgegen, die konnten so direkt noch so Einfluss darauf nehmen und ich habe es gar nicht gemerkt, wie es sich langsam unterbewusst bei mir eingeschlichen hat. Deswegen, ich bin dabei. Also starten Sie. Ja, also ich bin ganz doll erstaunt und ich
1: war heute so krass wütend auf mich selber und ich bin so erstaunt, ehrlich gesagt, über mein Zeitmanagement, das <lacht> einfach riesengroßer Rotz ist. Wirklich, es ist einfach eine Katastrophe. Ich kann kurz äh, zwei, drei Sachen sagen. Vor drei Wochen hatte ich ungefähr einen kleinen Breakdown in meinem Leben und dachte, ich bin die undisziplinierteste Mensch. Menschenperson, Menschenperson, Menschenfrauperson auf dieser Welt, weil ich habe mir meine Bildschirmzeit auf meinem Handy angeguckt. Draco, und ich will da nicht lügen. Oh fuck.
0: Das, ich krieg die per Push-Nachricht und das ist
1: Montagsmorgens ist der schlimmste Tag der Woche, wenn die die Zusammenfassung schicken von der letzten Woche. Ich kotze. Das
0: Problem ist, ich möchte dich nach deiner Bildschirmzeit fragen, aber ich habe Angst, dass du mich zurückfragst und es ist, ein, es ist der, der Moment, wenn mich jemand nach meiner Bildschirmzeit fragt, ist das so wie früher beim Arzt, wenn der Arzt mich gefragt hat, wie, wie viel rauchen Sie denn täglich?
1: <lacht> durch zwei immer. Die, die Angabe war immer durch zwei. <lacht> ja, genau. Ich bin jetzt ehrlich. Ich, oh Gott, es ist mir mhm. super krass unangenehm. Und ich sag euch wirklich, ich schreibe nicht viele E-Mails übers Handy. Ähm, die letzte, also vor drei Wochen waren das sechs Stunden und 50 Minuten. Mhm. Und es hat im Durchschnitt, im Durchschnitt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein ganzer Arbeitstag, den ich auf einen Bildschirm gucke. Mhm. Ein ganzer. Ja, quasi das Ungesündeste, was man machen kann. Ne? Und dann dachte ich, das kann so nicht weitergehen. So, und äh, dann habe ich mir einen Stundenplan gemacht, einen riesengroßen Stundenplan, habe ich mir in die Wand geklatscht und habe meinen Tag durchgetaktet von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Weil nach 20 Uhr mache ich mhm. nichts, ich, ich kenne mich, ich mache da nichts. Und dann wirklich, da steht auch, habe ich mir so Zettel äh, aufgeschrieben, ähm, Organisation, Einkaufen, Kochen, das ist wirklich, das existiert als Zettel und das pinne ich dann hin, wenn ich meinen Tagesablauf plane, um mhm.  das zu strukturieren und dann gibt es immer Sprints. Also Sprints im Sinne von in dieser Zeit muss mein Handy in eine Schublade und da darf ich nicht drauf gucken, weil in dieser Zeit muss ich das und das schaffen. Das versuche ja. versuch ich zu machen. So, aber ich wäre nicht ich, wenn ich mich dabei nicht total selbst sabotieren würde. Also das ist ab, total gut gedacht und ähm, ich, ich versuche das auch zu befolgen, aber ich befolge es vielleicht, wenn es hochkommt, zu 60 Prozent. Heute Morgen hat mich spontane Freundin gefragt, hast du Lust, frühstücken zu gehen? Und dann dachte ich, safe, ich bin dabei. Und dann bin ich mit Frühstücken gegangen. Und dann war ich ganz erstaunt, weil sie meinte, sie, sie hätte jetzt nicht so viel Zeit, ich müsste in 20 Minuten da sein. Und dann habe ich gesagt, schaffe ich. Ich habe es geschafft, in 20 Minuten zu duschen, mir was zu anziehen, auszusuchen, mich zu schminken, mir die Haare zu machen. ich war auf dem Fahrrad und bin dahin gefahren. Und dann dachte ich so, Ey, wenn ich, wenn all meine Ziele, wenn ich all meine Ziele so verfolgen würde, wie Freizeit mit einer Freundin verbringen, dann wäre ich die effizienteste Person auf der ganzen weiten Welt.
0: Vor allen Dingen dieses Fertigmachen, was du gerade beschreibst, ne? Mhm. Da muss ich ganz oft dran denken, ich habe ja morgens auch äh, ganz, ganz, also ich habe ja, ich kann mir ja morgens so viel Zeit nehmen, wie ich will, um mich fertig zu machen. Du ja aktuell auch. Mhm. Und im Moment ist es auch häufig so, dass ich halt zum Beispiel vielleicht ein Video aufnehme oder irgendwas machen muss, wo ich jetzt nicht aufstehe und so bleibe, wie ich bin, sondern vielleicht auch ein bisschen Puder ins Gesicht mache, ein bisschen Wimperntusche. Und ich brauche da morgens so, so lange für. Und dann habe ich letztens gedacht, genauso wie du es gerade beschrieben hast, wenn du ein Ziel hast, dann geht's schnell Und eine Deadline, ja. dann geht's schnell. Dann bist du auf einmal zwei Minuten später unter der Dusche weg und äh, ziehst dir schnell was über, ohne das auseinander zu analysieren. Und äh, machst irgendwie gerade schnell einen Zopf oder sonst was. Wenn du alle Zeit der Welt dafür hast, dann geht dir Lebenszeit flöten.
1: Ja, ich war so erstaunt, dass wenn ich will, bin ich total schnell in dem, was ich mache. Und ich war so, okay, wow, das war, das, das lief gut. Und dann habe ich dann so, dann bin ich nach Hause gekommen und habe weitergearbeitet. Und dann habe ich gedacht, okay, wir haben noch zwei Stunden Zeit, bis zum Podcast aufnehmen. Richtig chillig. Ich habe schon voll viel geschafft. Weißt was? Ich esse heute vor dem Podcast, weil ich dann besser... Gehirn, mein Gehirn funktioniert dann besser. Ja, ich habe schon ohne Essen probiert und das ist mal keine gute Entscheidung. Nee, das das ist echt nicht so gut. Und dann habe ich ja gut, ich habe jetzt noch zwei Stunden Zeit. Ich mache doch noch mal schnell kurz ein kleines Gemüse-Risotto. So. Und das dauert 120 Minuten. Im Rezept stand 25 Minuten. Ich habe gedacht, ich bin genauso schnell wie heute Morgen beim Duschen und fertig machen. Leider nicht. Ich bin bis zwei Minuten vorm äh, Aufnehmen, also es hat zwei Stunden gedauert, obwohl im Rezept stand, 25 Minuten und ich war wieder so, hä? Und dann habe ich wieder gemerkt, okay, das lag vielleicht daran, dass ich unstrukturiert war und zwischendurch auf mein Handy geglotzt habe und dies und jenes war. Und ich dachte einfach, ich saß dann da so, kurz bevor wir aufgenommen haben, habe ich so runtergeguckt und dachte so,
0: was ist mit der Zeit los? Die Zeit ist irgendwie gegen mich. Okay, Sam, ich möchte dir was erzählen, was ich letztens gelesen habe. Und das ist bestimmt auch für sehr viele HörerInnen sehr interessant. Ich habe, ich sage jetzt einfach gelesen, obwohl ich gar keine Ahnung habe, dass, wenn du im Arbeitsflow bist, egal was du machst, ob du kochst, ob du vielleicht gerade ein Foto bearbeitest, ein Video schneidest, einen Text schreibst, besonders aber auch bei äh, kreativen Arbeiten, wo du jetzt nicht einfach deinen Kopf nicht für brauchst, wenn du unterbrochen wirst, und zwar Unterbrechung heißt nicht komplett dich auf was anders fokussieren und zehn Minuten mit was anderem beschäftigen, mit unterbrechen meine ich, äh, eine WhatsApp-Nachricht kriegen und lesen und antworten, damit überhaupt nur das Handy blinkt auf, egal was da passiert Stimmt. und du checkst mhm. es, oder jemand spricht dich an und möchte eine Antwort von dir, dann brauchst du Durchschnittlich, also es wurde wirklich an der Gehirnaktivität von Menschen getestet, 14 Minuten im Durchschnitt, um wieder in den Flow zu kommen. Das kann ich unterschreiben. Und wir alle, also es hört bestimmt irgendwer zu, bei dem es nicht so ist. Diese eine Person von Tausenden von Menschen, mhm. die beneide ich sehr, aber die meisten von uns sind abhängig von ihrem Smartphone. Ja. Und wir beide sind zwar nicht 100 Jahre alt, aber noch alt genug, dass wir noch einen Teil unseres Lebens ohne Smartphone mitbekommen haben und wir wissen, wie es ohne ist. Und ich habe früher auch Zeit vertrödelt und ich hab, ich bin früher auch zu spät gekommen. Aber es ist was anderes gewesen. Mit dem Smartphone ist es dieses dieser Brain Fog. Du hast ständig das Gefühl, wie konnte das passieren? Früher wussten wir, dass wir Zeit vertrödelt haben und auf dem Sofa das liegen sind. war viel bewusster. Sind. Weißt du? Ja. Es war viel bewusster faul zu sein, langsam zu sein. Das jetzt ist, wie konnte das passieren? Das macht irgendwas mit dem Gehirn und ich hasse es so sehr. Ich auch. Deswegen diese
1: diese Situation diesen diese Sprints machen, ne? Also ich mache dann eine Stunde einen Sprint und das Handy muss dann in der Schublade sein. Ich mache drei Sprints davon am Tag. Das sind drei effiziente Stunden, die ich nicht auf mein Handy gucke. Ich schaffe in den drei Stunden mehr, als ich sonst an zwei Tagen geschafft habe. Das ist ganz ja. echt so. Und ich finde es so ultra krass, weil das ist Lebenszeit, die ich, die, die ich verliere und, und die, man, die man verliert, weil man einfach, man macht ja nichts großartig Tolles. Was macht man? Man
0: macht, Ich mache super viel Instagram oder? Instagram ist halt der Tod, das ist eine App, die es eigentlich gar nicht geben dürfte meiner Meinung nach. Ja, weil man sich so verliert. Und das darf ich sagen, weil es ist kein es ist kein Hate, ich benutze sie ja. Ich, ja, ich benutze sie auch, aber es ist halt so facettenreich. Du siehst eine Person,
1: die inspiriert dich, ja? Die hat einen Song. Dann guckst du dir an, von wem ist der Song. Oder die hat eine tolle, eine tolle Hose an, okay? Und dann denke ich, wo ist denn diese Hose her? Dann klicke ich daran dann bin ich irgendwie eine halbe Stunde auf einem Online-Shop. Ja, Dopamin, dann, immer was Neues. Ja, es ist so krass einfach. Und ich muss da richtig doll schneiden und sagen, hier, Sam, an der Stelle...
0: Pause. Das Allerschlimmste ist, wenn du es so lange durchziehst, bist du so ein ekliges, kennst du dieses eklige Gefühl im Körper? Wenn du merkst, das hat dich so ausgelaugt und ich weiß, ich müsste jetzt raus einen Spaziergang machen, aber ich fühle mich so beschissen von diesem Handy, ja. Dass ich mich nicht mal danach fühle und dann weiß ich überhaupt gar nicht, wie ich von diesem Gefühl weglaufen soll. Das ist das schlimmste Gefühl. Und ganz oft greife ich dann wieder zum Handy um vor diesem Gefühl. Und das ist eine Abhängigkeit. Weißt du, was das ist? Das ist noch eine Rauchen, obwohl die Lunge schon wehtut. Genau, das ist es. Und das ist doch gestört.
1: Das ist gestört. Das Geile ja. ist ja, ich weiß, wie geil das Gefühl ist, wenn ich mich langweile. Ich liebe es, mich zu langweilen. Da poppt dann wieder so Ideen auf, keine Ahnung, so so, so eine neue Energie. Weißt du, wenn du dich langweilst, ja. eine halbe Stunde lang hast du neue Energie und denkst so, okay, jetzt will ich Armbänder basteln, jetzt will ich mein T-Shirt anmalen, jetzt will ich ein neues Foto machen oder sonst irgendwas. Du hast richtig Bock, aber man kommt nicht mehr in diese Langeweile. ja. Ja, ja man ist dann einfach die ganze Zeit ein Roboter, ein gelähmter Roboter, der irgendwie am Ende, das ist bei mir halt ganz oft, so fühle ich mich am Ende des Tages total beknackt, weil ich denke, sag mal, was hast du denn heute eigentlich geschafft? Das ist doch nicht dein Ernst, du hast zwei E-Mails geschrieben, bravo. Mhm. Super. Ja,
0: und es ist ja nicht mal so, als ob du es geschafft hättest, Urlaub zu haben. Als ob du mit deinem Öl auf deine Birne hast träume, träufeln lassen, während du, nachdem du aus der Sauna kommst oder irgendwie im Garten oder auf dem Balkon gechillt hast. Und wenn es nur auf einem Sofa gewesen hast, Disney-Film geguckt, sogar das wäre ja schon mehr Quality-Time gewesen, obwohl es sich um einen Bildschirm handelt. Und äh, Kumpel von uns, war letztens zu Besuch und wir haben uns über TikTok unterhalten. Und TikTok mhm. ist ja eine App, die ich nicht, doch, ich besitze sie, aber ich bin erst, keine Ahnung, zweimal drin gewesen, weil jemand mir was geschickt hat oder so. Ähm, weil ich glaube auch, das ist so ein bisschen so ein Influencer-Ding, sich so ein bisschen vor neuen Sachen zu wehren, wenn einen die Dinge, die man bespielt, jetzt schon überfordern und man denkt so, ey, sorry, ich kann jetzt nicht noch einen Kanal bespielen, tut mir leid, aber jetzt müsst ihr alleine tanzen. Mhm. Und äh, dann hat äh, quasi mein Kumpel gesagt, Oh mein Gott, hast du TikTok? Und ich sage so, Nee, sollte ich? Und er ist so, das ist wie Heroin. Und ich sage, echt, das ist so geil. Und er sagt, Nein, ist die größte Scheiße. Krass. Und ich sag so, hä? Und auf einmal in meinem Kopf so: Ding! So würde ich Instagram beschreiben. Und dann musste ich an meinen ersten Videoschnitt-Workshop denken. Ich habe ja damals, irgendwann war mir ja klar, okay, der äh, Windows Movie Maker, da komme ich nicht mehr weit mit. Ich bin auch im Studium durchgefallen, als ich in, im äh, Design-Part versucht habe, die Website mit Paint zu basteln. <lacht> habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt, meine Freundin ist damit ich, Außer sie hat mich außer sie hat mich angelungen, hat's doch mit Photoshop gemacht. Aber ich glaube, sie ist damit durchgekommen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt äh, eine Stufe höher gehen, habe so einen Videoschnittkurs gemacht. Und das Erste, was ich da gelernt habe in Bezug auf YouTube-Videos ist, das Gehirn schaltet, wenn nichts total Aufregendes passiert, nach 15 Sekunden ab. Und dann ist die Chance größer, dass du einen Zuschauer verlierst, weil er rechts daneben ein vorgeschlagenes Video sieht, wo er denkt, huh, 500 Kilo abnehmen in zwei Minuten. Da klicke ich, das, das ist viel interessanter. <lacht> Und deswegen mhm. gibt, hat es bei YouTube angefangen, dass diese Jump Cuts entstanden sind, dass so Leute nach vorne gezogen wurden im Video oder so, diese Effekte mhm. reinkommen, weil das das Gehirn wieder aktiviert. Und Instagram ist ja genau dieses Ding. Wie lange ist eine Story? 15 Sekunden. Hm. Das ist doch alles psychologisch durchdacht, damit du da eine Million Stunden bleibst. Das ist eine absichtlich konzipierte Droge. Und TikTok ist ja noch krasser, was das angeht. Das sind 10 Sekunden nonstop. Da gibt's nicht mal mehr einen Text. Das ist so, neues Futter fürs Gehirn, neues Futter fürs Gehirn. Du kannst nur
1: Opfer werden. Ja, das stimmt. Das ist einfach übel krass.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall,
1: ich habe das Problem zumindest schon mal erkannt. Ich versuche es auch aktiv mhm. ähm, zu, zu verändern. Irgendwann haben wir da auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. So gerade in meinem Kopf kommt so auf. Aber ähm, naja, Einsicht ist der erste
0: Weg zur Besserung. Wieso schlucks? Was war das gerade? Was war das gerade? Ja, ich habe
1: ich hab einfach nur nachgedacht. Ich dachte so, Zeitmenschen, was will ich besser machen? Wie kann man das besser machen? Geht's, wie vielen Leuten geht es eigentlich so? Ähm, dass man in diesen Sog
0: reingerät und ich möchte total gern wieder raus, ich will super viel mehr mm. Okay, wir könnten den Tipp geben, wann bist du das nächste Mal da rausgekommen? Das letzte Mal da rausgekommen, weil ich habe ja schon Erfahrungswerte, wie ich aus diesem Sog rausgekommen bin
1: äh, Meinst du jetzt bei Insta oder so insgesamt Handy, dass man es das wegpackt? Oder wie? Ich weiß nicht, ja leider ist bei mir Handy,
0: Instagram hm.
1: Also für mich ist total schwierig ähm, oder ich mache auch regelmäßig alle Gruppenchats, die man hat, auf stumm, weil ich merke dieses, dass mein Handy die ganze Zeit aufpoppt, ist äh, anstrengend für mich und ähm, er ja. hält mich immer wieder ab, meine Arbeit zu tun, dann mega krass gut ist, dass ich direkt an meinem Schreibtisch die Schublade habe, da kommt es rein und ich gehe wirklich eine Stunde lang nicht dran, weil ich liebe ja Challenges und ich liebe es stolz, eine Challenge zu abzuarbeiten Mhm. eine Challenge gegen mich selber zu sagen, 60 Sekunden, schaffe ich, schaffe ich. Und klar, denkst du immer drin, ich merke das manchmal einfach so meine Hand, gerne einmal so zu tippen, ob irgendwas passiert ist da drauf. Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist nur, ich besitze im Gegensatz zu dir keinen Stolz mir selbst gegenüber. Das heißt, meine Challenges zu brechen ist sehr, sehr leicht, aber ich liebe das auch ganz doll. Mhm die Motivation ist am Anfang nur sehr also manchmal kriege ich das gar nicht mit wie ich da dann dran gehe also weißt du es ist dann sowas wie oh Gott ich muss ja das und das machen ja gut dafür muss ich es kurz rausholen ja das stimmt das stimmt also ich versuche wirklich gerade
1: effizient zu arbeiten und ich habe das also jetzt abgesehen von heute die letzten Tage sehr sehr gut gemacht und ich bin sehr zufrieden mit meiner arbeit der letzten tage ich habe was richtig cool die zeit genutzt und das motiviert mich gerade darin vielleicht besser zu werden ja, ja, ich weiß Es kann nicht sein, ich hab wirklich... Es ist ein fucking Arbeitstag, den man auf sein Handy glotzt, auch wenn man zwischendurch E-Mails liest oder, keine Ahnung, sich bei Spotify eine neue Playlist rausbastelt oder so. Es ist es, Am
0: Ende des Tages glotzt du diese Zeit auf dein Handy. Es ist, es ist äh, vergeudete Lebenszeit. Yep. Punkt. Also im Grunde genommen sollte man, meiner Meinung nach, mit Instagram so viel Zeit verbringen, wie mit Zeitschriften lesen. Bedeutet wenn ich beim Arzt sitze, wenn ich auf dem Klo sitze, wenn ich kurz mal fünf Minuten auf meinen Freund warte, der äh, noch nicht fertig ist, aber wir wollen einkaufen gehen oder er bringt gerade kurz den Pfand weg, während ich noch im Auto bleibe, das sind so Momente, wo ich finde, da kann man da mal reingucken.
1: Ja, oder ja, wenn man voll. irgendwie einen
0: Kater hat und sagt, heute ist mal so ein Tag, da chill ich rum und gucke mir irgendwelche Sachen an oder so. Aber ansonsten dieses Alltägliche, zu dem es bei uns allen geworden ist, niemand kann mir erzählen, dass er sich damit gut fühlt. Und ich glaube, ähm, ich spreche hier nur für mich und vermute, dass es bei vielen anderen auch so sein könnte, wenn man eine äh, Bildschirmzeit von über, und wir sind jetzt mal richtig, richtig doll großzügig, ja, zweieinhalb Stunden bis drei Stunden hat, dann sollte man sich fragen, ob die Prioritäten im Leben richtig verteilt sind, wie viel man in letzter Zeit seine Freunde gesehen hat. Ich weiß, es ist jetzt schwierig in dieser Corona-Zeit ja. so, ne? Wie viel Zeit man draußen verbracht hat und so weiter, weil ähm, ganz oft besteht das Leben einfach aus dem, was im eigenen Fokus steht. Und wenn ich zum Beispiel, ich bin ja so ein extremer Mensch, also entweder ich habe eine äh, äh, Bildschirmzeit von 24 Stunden oder von 30 Minuten am Tag, es gibt fast nichts dazwischen, mhm. wenn ich auf Reisen bin oder, keine Ahnung, jeden Tag meine Freunde sehe oder so, dann bin ich so gar nicht mehr am Handy und frage mich, wie konnte das überhaupt passieren? Das Leben ist doch so geil, ja. aber wenn man da reinrutscht, vielleicht mal überlegen, ob man vielleicht eine kleine Kehrtwendung macht und nicht nur sich vornimmt, zu verzichten und das Handy wegzulegen, sondern was könnte ich denn jetzt anderes in meinem Leben vielleicht wieder mal starten, was mir immer gut getan hat. Voll, da habe ich neulich wieder
1: entdeckt für mich, ich weiß, es ist richtig crazy, aber äh, crazy, es ist überhaupt nicht crazy, es ist was Uncrazyeste, was es gibt. Aber das verbinde ich ganz krass mit Urlaub und es macht mich tief im Innersten glücklich. Kreuzworträtsel. Und als es die Tage so heiß war, ja. da habe ich mit einer Freundin auf dem Balkon gesessen und wir haben Kreuzworträtsel gemacht. Und zwar zwei Stunden lang und haben uns gefragt, wer war Olympiasieger 1978? Und dachten so, wer soll das wissen, Gottverdammt? Ich würde es am liebsten googeln jetzt. Aber es war so, man hat seine Gehirnzellen irgendwie auf eine Art benutzt, auch wenn vieles davon auswendig gelernt ist. Aber es war irgendwie so ein ganz anderes Erlebnis, ein Kreuzworträtsel zu machen und nicht irgendwie anderthalb Stunden auf sein Handy zu klatzen, sondern in der Sonne zu sitzen und versuchen, Sachen zu beantworten.
0: Ja, Kreuzworträtsel bin, äh, bin ich immer ganz ganz aufgeregt, weil ich denke, uh, jetzt kann ich zeigen, wie viel ich weiß. Und wenn ich nicht weiterkomme, habe ich keine. werde werd ich aggressiv? Das macht auch zu zweit mehr Zeitung Spaß.
1: Wird. Alleine mache ich das auch nicht so gerne. Ich mag immer gern fragen, was ist das und das und dann kommst, weil du alleine nicht auf das einfachste Wort ever kommst und zu zweit denkst du dir so, ja, Mann, und wenn du am Ende alles ausgefüllt hast, denkst du dir so, uh, ich bin die allerschlauste Person der ganzen Welt.
0: Leute, kauft euch Kreuzworträtselhefte. Ich denke, dass eine ganze Industrie dir dafür danken wird, Sam, denn ich denke, dass sie auf der Kippe steht. Aber im Urlaub finde ich das
1: immer richtig cool.
0: <lacht> ich finde Zeitschriften übrigens allgemein cool. Alles, was ich jetzt so, das denke ich immer so, wenn ich an diesen Zeitschriften vorbei, also das war so das krasseste für mich damals, an Zeitschriften vorbeizulaufen und mir eine Freundin oder eine, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die alle heißen. Also ganz, ganz früher natürlich Bravo und Popstars und so, aber später wurden das dann ja diese Glamour, Glamour und Joy und so. Ja, wobei ich die ja ziemlich doll gehasst habe, weil die immer in diesem Kleinformat waren. Das hat mich richtig doll gestört, weil ich große Zeitungen geliebt habe. Und immer, wenn ich daran vorbeilaufe, finde ich das so krass, weil irgendwas in mir findet es noch aufregend. Und dann gucke ich da rein und also dann stehe ich manchmal so im Geschäft und blätter da durch und muss irgendwie so, so schmunzeln, weil ich denke, das waren für mich früher so die Inhalte. Mhm. Also so... Und, und Aber in ganz, ganz vielen Zeitschriften stehen ja so Sachen drin wie, ich will jetzt keine Namen nennen, aber du googelst das und landest dann auf so Frauenportalen und weißt, dass da halt auch ganz, ganz viel Quatsch steht und dass da Dinge halt auch Ist ungefähr so. mit der Tiefe... Ähm, recherchiert worden, wie jemand gerade noch Zeit bis zum Feierabend hatte, wenn es darum geht, wie man ähm, seine Zähne aufhält. Und dann <lacht> steht da einfach Backpulver noch in der Zeitschrift drin, ja. obwohl das den Zahnschmelz kaputt macht.
1: Gerade habe ich so eine Zeitung mir noch angeguckt. Ich hatte nämlich zufällig eine da und da waren 20 Verführungstipps drin. Ich habe die laut in der Küche <lacht> vorgelesen, weil wir haben es einfach nicht geglaubt. Wir haben es nicht geglaubt, wirklich nicht so... Und du denkst dir so, oh nein, was für ein Scheiß. Frag ihn nach Kleingeld, wenn er steht, und dann greifst du selber in seine Hosentasche und nimmst dir das Kleingeld. Aber du bist ja das auch der Sünder. Das stand
0: da nicht. Ich schwöre es. Also, ich es holen. Das liegt oh, in der Küche. Also, Wir haben doch einen Zettel. How to get your crush. Ich denke, das ist die
1: Antwort. Ja, oder du machst, gibst ihm einen Handkuss und dann lutschst du an seinen Fingern und hältst den Blick die ganze Zeit. Doch, ich schwöre, das stand da halt drin. Das ist ein Scherz. Doch. Das stand da halt drin. Und noch viele ich andere Ich werde das gleich mal Kevin
0: machen und ich werde, er fragt mich, ob ich einen Schlaganfall habe.
1: <lacht> Ey. Und dann lutschst du intensiv an seinem Finger und imitierst einen Blowjob. Das, das stand da drin.
0: Okay, also wenn ich gerade hier mal, wie gut muss ich denjenigen kennen? Also ist es schon so in der Flirtphase? Wenn ich jetzt ein erstes Date habe, ist das dann <lacht> Nee, schon ich im... glaube,
1: das ist, wenn du einfach jemanden, also schon mit dem zusammen bist oder das aufpeppen willst. Ach nee, das war, wenn du in einer Beziehung bist, genau, weil da gab es auch noch so, du willst, du kannst ja auch ähm, ein Hotelzimmer so. klar
0: machen und so. Mhm. Aber das mit dem Finger habe ich schon mal gemacht, um zu ärgern. Ja. Das funktioniert, also ich kann aus Erfahrung sagen… Dass das ähm, bei Menschen mit Penis äh, eine sehr intensive Wirkung hat. <lacht> Tja, Sam, ich würde sagen, deine Quelle ist gar nicht so schlecht. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich finde jetzt mal völlig egal, ob das was in so einer Zeitschrift, ob das jetzt eine Zeitschrift ist, wo mega geile Sachen drinstehen oder nicht. Ich finde das so, ich finde es einfach geil. Ich muss Einfach so auf dem Balkon zu sitzen oder äh, im Freibad zu sitzen ja. und einfach irgendwie sowas zu lesen und sich gegenseitig Sachen vorzulesen oder das so. finde ich mega, auch. mega geil. Weil es ist so, man kriegt so ein bisschen Dopamin, weil man ja umblättert und da neue Sachen stehen. Aber gleichzeitig guckst du halt nicht auf den Bildschirm und hast noch so ein Weißt du, diese Zeitschrift ist endlich. Mhm. Da sind nur bestimmte Seiten drin. Und das Schlimme, was ich beim Internet oft empfinde, ist, es ist unendlich. Wenn ich jetzt auf eine Sache stoße auf, auf, im Beauty-Bereich und ich erzähle das meiner Freundin, dann sind da gleich drei Dinge drin, die ich wieder googeln will. Und das macht das so antisozial, das Erlebnis. Deswegen kannst du ganz schlecht gemeinsam mit, mit dem Internet hantieren, wie mit einer Zeitschrift. Absolut. Ich mag das
1: auch. Ich mag dieses haptische Erlebnis auch total gerne. Sehr, sehr gerne. Und ich muss ja. auch was sagen. Ich liebe die Proben in den Zeitschriften. Das macht mir ein Glücksgefühl. Ich kann nicht erklären. Really? Ja, die hole ich dann nicht mal raus. Ich mag das total gerne. Und dann denke ich so, und du benutzt die? Na klar. Heute war. Was? Ja, heute war da eine neue äh, neue Naturkosmetikfirma drin, äh, Creme. Und dann dachte ich, Mensch, die habe ich noch nie genommen. Wie riecht die denn? Und dann rieche ich die und denke mir so, ach ja, doch, das könnte ich mir mal vorstellen, dass ich mir das kaufe. Oder Krass. da gibt's auch manchmal so diese parfüm aufmacht dinger und dann kannst du daran schnuppern. Ich Das macht mich, das macht mich richtig glücklich. Das ist wie so ein Erlebnisbuch, wie bei für Kinder, weißt du, dass da so ein bisschen Plüsch und ein bisschen was zum reinstecken
0: und rausstecken und das macht mich richtig froh. Krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, das aus diesem Blickwinkel zu sehen. Ich bin immer nur so, habe ich nicht selbst gefunden, also rieche ich auch nicht dran. So, so. Muss ich muss ich schon, bevor ich dran rieche, muss ich es gewollt haben. D also das macht gar keinen Sinn. So wie du das sagst, ist es viel schöner und macht es viel mehr Sinn. Weil vielleicht entdecke ich ja was. Sie werden ja diese Werbung wohl nicht für eine Million Euro setzen, wenn sie von ihrem Produkt nicht überzeugt sind. Ich habe mir schon voll oft erst diesen Gründen was gekauft. Spannend. Werde ich mal darauf achten.
1: Ja, hast du denn auch einen Abfaktor, meine liebe Jaco? Wir haben noch, du hast gesagt, ähm. du bist voller Hass. Jetzt bin ich auch ein bisschen neugierig.
0: Ja, ja, was heißt ich bin voller Hass? Also ähm, ich bin voller, Ich oh Gott, hallo, ich bin Jaco und ich bin voller Hass. <lacht> ähm, nein, ich bin nicht voller Hass, es ist einfach so, ich habe viel zu viel gearbeitet in der letzten Zeit mhm. und ich habe auch gestern ganz, ganz doll Ärger von meinem Freund gekriegt, wir sind spazieren gegangen und ich habe gesagt, mir geht's ganz, ganz schlecht. Stell dir vor, wir nennen, also wenn man so, haben wir schon mal drüber geredet, über dieses Sonntagsgefühl, ne? Mhm. Irgendwie dieses Gefühl, wenn man irgendwie so melancholisch auf eine schlechte Art und Weise ist, wenn man sich so einsam und leer vorkommt, mit, mit Grund manchmal und manchmal ohne Grund. Und ich, wir bringen das immer so mit Sonntagen in Verbindung, obwohl Sonntage ja auch ganz schön sein können. Aber irgendwie hat man so ein Gefühl öfter mal am Sonntag. Und ich sage man aus dem Grund, dass sehr, sehr viele Leute mir das schon bestätigt haben, dass sie das kennen von Sonntagen.
1: Hatte ich auch früher ganz, ganz ganz doll in der Schulzeit, weil dann
0: dachte ich, nein, morgen muss ich wieder in die Schule. Scheiße, scheiße, scheiße. Da war es ganz schlimm. Ja, das hat, das hängt safe mit solchen Sachen zusammen. Am Montag, wo hingehen müssen, wo man nicht hin will, obwohl man sich aufs Wochenende gefreut hat und dann ist aber alles zu und man kann sich nicht ablenken. Das kommt bestimmt von solchen unterbewussten, so einem Scheiß irgendwie. Naja, auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, stell dir den schlimmsten Sonntag vor, den du dir vorstellen kannst, aber nicht mit Depressionen, sondern mit innerer Unruhe. Und dann hat er mir so tausend Dinge genannt, die ich falsch mache in meinem Leben.
1: Und uh. ich war so,
0: are you serious? Das hier ist der Moment, wo du mit mir spazieren gehst, mich in den Arm nimmst und sagst, alles wird gut und wir unternehmen jetzt was Schönes und wir fahren in den Urlaub, weil ich gesagt habe, mir geht's so schlecht, ich möchte jetzt Urlaub planen und er war so, ja also bevor du mit Urlaub anfängst solltest du erstmal anfangen nicht bis 22 Uhr zu arbeiten sondern um 18 Uhr Feierabend zu machen und mh, ne und mal eine Pause zu machen und ich war so kannst du mich mal in Ruhe lassen ich will hier nicht meine ich, ich kenne meine Fehler und er hat so richtig wie so ein Lehrer wie, hat er mit mir gesprochen und dann war ich ganz sauer hab dich dann gezankt und geweint ja und dann hat er gar nicht verstanden, wieso ich jetzt auf seine Lösungsorientiertheit halt nicht positiv reagiere. Und dann habe ich ihm vorgeworfen, dass er ein herzloser Mensch. Ja, und dann habe ich geheult und bin weggelaufen. Und dann bin ich wiedergekommen, weil ich es alleine mit mir nicht ausgehalten habe. Weil ich bin ja mit ihm rausgegangen, weil ich so ein schlimmes Gefühl in mir drin hatte. Als ob ich jetzt meditativ mit mir alleine sein wollte. Er sollte mein Problem lösen. Ich wollte mein Problem nicht lösen. Und dann hat er gesagt, ja, dann geh doch weg. Und dann habe ich gesagt, ich kann aber nicht mehr gehen, weil ich mich so schlecht fühle, wenn ich alleine bin. Merke ich das noch mehr? Dachte ich so, wow, das wäre mein Tipp, den ich in meinem Podcast geben soll. Hast du <lacht> das Gefühl, ähm,
1: dass dass da eine so eine so, eine, so ein, wie nennt sich das Systematik Symbus. hintersteckt, dass du sagst, okay, ich erkenne mich wieder. Das passiert ab und zu, wenn ich zu viel gearbeitet habe und das und das tut ja. mir dann aber gut. Also hast du da schon irgendwas ja.
0: rausgefunden? Voll. Ich weiß zu 100% wie ich ticke und ich spreche es immer wieder bei Kevin an und er versteht es nicht so recht, weil ich weiß, dass er recht hat auf eine Art und Weise, aber manchmal muss man auch einfach akzeptieren, wie man selber tickt und daraus das Beste machen, anstatt immer nur zu versuchen, es so zu machen, wie andere es machen. Mhm. Und Kevin ist so ein ganz, Kevin, ich hab, Kevin könnte sein ganzes Leben lang denselben Alltag haben, wenn dieser Alltag die Dinge beinhaltet, die er gut findet dann ist das okay für ihn und ich bin ganz anders. Ich bin ein Mensch der Extreme, ganz hoch, ganz unten und ähm, ich mag neue Sachen. Das bedeutet, um mich aus einer Arbeitsschleife rauszukriegen, muss ich in Urlaub, ich muss raus, ich muss einen Tapetenwechsel haben mhm. und dann geht es komplett weg, dieser Stress. Und dann sagt er zu mir, ja, aber wenn wir dann nach Hause kommen, kommt das ja wieder. Ja, aber ja erst
1: im November. Acht bis
0: zwölf Wochen später, ja. weißt du? Und dann kann ich ja wieder eine Woche einen Ausflug irgendwo hin machen. Ja. Ich muss dafür auch nicht auf die Malediven. Das reicht auch, wenn du mit mir irgendwie, keine Ahnung, in die Schweiz fährst oder in Thüringer Wald, was auch immer. Ich muss einfach nur kompletten Tapetenwechsel kriegen. Und wenn ich dann wiederkomme, dann finde ich meine Arbeit gar nicht mehr scheiße. Dann bin ich, dann habe ich meistens sogar total kreative Ideen gehabt und bin wieder voll on fire. Und auch da übertreibe ich dann wieder. Aber dann mache ich wieder zwei Tage einen Ausflug und kriege wieder Abstand. Also ich schaffe das nicht so gut, diese Routinen in den Alltag zu kriegen und mich zu stoppen. Mhm. Ich arbeite daran, aber ich wollte jetzt meine extreme Pause gestern planen. Verstehst du? Ich verstehe das nicht sehr gut, gerade auch durch
1: Corona, weil man ja so äh, eingespannt war in seiner in seinen vier Wänden oder man wenig machen konnte. Man konnte nicht auch mal irgendwie ins Freibad gehen oder irgendwie irgendwas ja. machen, um, deswegen kann ich das sogar jetzt gerade noch viel mehr nachvollziehen, dieses Urlaubsgefühl und dieses, das erste Mal nicht zu wissen, wo kann man eigentlich hin und was kann man machen, das sind voll die Eingriffe in die Freiheit und in die Entfaltung. Sorry, ich muss mir nebenbei mit einer Hand versuchen, eine Socke anzuziehen, weil meine Füße sind
0: eiskalt. Es <lacht> tut mir leid. Ja, zieh an. Herr, wieso, das stört überhaupt nicht. Es das das ist ein sehr lebendiges Bild. Ähm, ja, keine Ahnung, aber das ist so äh, etwas. Aber ich muss dazu auch sagen, und das, ja, wie wollte ich das jetzt sagen? Nee, nee, also im Grunde genommen, dass mein Abfaktor wäre eigentlich, dass ich immer so ein Mensch der Extreme bin. Und es nicht einfach in jeden Tag integrieren kann, aber gerade als ich das so erzählt habe, habe ich gedacht, ja mein Gott, wir sind halt alle unterschiedlich und dann bin ich halt kein Routinenmensch, dann bin ich halt kein Mensch, der sagt, ach dieses Jahr fahre ich halt mal nicht in Urlaub, weil ich habe mir meinen Alltag so gestaltet, dass ich nie gestresst bin, bin halt ein Mensch der Extreme und dann brauche ich halt auch einen extremen Urlaub. Ich finde das vollkommen legitim, wenn du weißt, okay, an dem und dem Jahres,
1: also man braucht ja auch, um glücklich zu sein in seinem Leben, so ist es bei mir ganz, ganz toll. ich brauche Ziele. Und wenn ich dann weiß, okay, jetzt ist Juni, ich weiß, ich komme Anfang August weg, ich fahre, keine Ahnung, zwei Wochen nach Bayern oder weiß ich nicht, ich weiß egal, ja wohin. Und dann hast du ja so eine Vorfreude und dann sind diese diese Zeit der Arbeit sind nicht so stressig und nicht so schlimm, auch wenn die stressig sind, aber du hast die ganze Zeit ein Ziel, auf das du arbeiten kannst. Und das ist, glaube ich, schon, für mich ist auch beim Urlaub das aller, aller Geilste, die Vorfreude. Das ist so
0: schön Bei für mir mich. überhaupt gar nicht. Das sagt jeder zu mir. Ich habe nie Vorfreude bevor Na, hast ich reise. Du mir Das nie. hast du mir letztes Jahr Letzte, das erste Mal gesagt und ich dachte so, ich wusste nicht, dass das
1: existiert.
0: Ich habe nie Vorfreude, bevor ich das Haus verlasse, bin ich nur gestresst, dass ich alles schaffe, was vorher zu schaffen mm. sein muss. Ich bin, der allerschönste Moment, habe ich gestern noch mit Kevin drüber geredet, ist, sobald ich auf dem Weg bin. Ich finde ja auch den Flughafen oder den Bahnhof geiler als das Ziel. <lacht> hey, das verstehe ich. Stell mich, stell mich auf dem Flughafen, das ist so der ich könnte von hier aus überall hin. Und dann sind da überall Menschen, die sind in Bewegung. Und ich kann über dieses, weißt du, diese Rolltreppe, die nicht nach oben geht, das ist keine Rolltreppe, es ist ein Rollband. Ich gehe und ich gehe schneller da drauf.
1: Das, das ist, ist besonders. so, auf dem
0: Flughafen, setz, ja, setz mich 24 Stunden auf dem Flughafen ab, das ist, als ob du mich in Heidepark steckst oder in Europapark mm. oder so. Ich habe da den Spaß meines Lebens. <lacht> keine Crazy. Ahnung. So. Also sobald ich losfahre, ist alles gut. Vorher Vorfreude habe ich nicht so... Nee, habe ich eigentlich gar nicht. Leider. Wär cool, wenn ich das auch noch dazu hab. Aber es ist okay, weil ich bin dann ja gut drauf, sobald ich losfahre, mhm. ne? Aber ja. Unterwegs sein ist für mich was Schönes. Immer wenn ich, wenn es mir schlecht geht, dann muss Kevin sich ein Ziel ausdenken. Also sowas wie, oh nein, ich brauche noch hier aus Friedrichshain diese Milch. Und dann können wir da hinfahren. Ah. Und dann kann ich da hinfahren und auf dem Weg bin ich dann ganz glücklich, weil ich wohin fahren kann, weißt du? Ja, okay. <lacht> wenn es das irgendwer kennt, könnt ihr mir bitte schreiben. <lacht> Kevin lacht mich immer aus, deswegen. Ich frage mich, ob das noch jemand hat. diese Dieses Erlebnis, etwas
1: zu besorgen oder also so ein Glücksgefühl haben, wenn man etwas besorgt, wohin fahren zu können. Auch wenn es nur Einkauf ist.
0: Ja, ist egal. Ist egal, wohin.
1: Aber nicht Großeinkauf, oder? Dann kriege ich nämlich immer einen richtigen Heulkrampf.
0: Nee, es, also es geht gar nicht darum, was am Ende ist. Es geht nur darum, da hinzufahren. Weißt du? Ja, okay. Du hast. <lacht> und sie so, ja, okay, don't know what she's talking about. <lacht> ja, irgendwie nicht so richtig. Aber es ist total situativ. Wenn ich jetzt weiß, ich
1: fahre morgen nach Berlin und besuche dich, dann freue ich mich natürlich auch auf die Fahrt. Und ich mag es auch im Zug oder im Flugzeug oder sonst irgendwo zu sitzen und auch den Weg dahin. Aber ich glaube, ich feiere das nicht so hart ab wie du. Ich weiß nicht genau.
0: Ne? Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Also, der Weg ist das Ziel. Stimmt in keinem Fall so sehr wie bei mir. <lacht> ich habe auch mal gehört übrigens, dass, wie heißt der, J, J -R Oh, Tolkien? Mm. Der, der Herr der, waren das, waren das die richtigen Initialen? R -R. Der, der Herr der R.R. Tolkien, -talk genau, J.R.R. Tolkien, ähm, der Herr der Ringe geschrieben hat, ähm, ich habe mal gehört, dass der denselben Persönlichkeitstypen hat wie ich und dann habe ich den Film irgendwann geguckt und habe so gedacht, wow, das ist ein ganzer Film über den Weg. <lacht> hat das was <lacht> zu sagen? Vielleicht ist das so ein Ding, it's a thing, I don't know. Geil. Ja, aber eine ganz andere Frage, Sam. Hast du einen Fun Factor?
1: Ich kann da nur mit dem Kopf schütteln gerade.
0: Nö. Ja, ich glaube ich auch nicht. hey. Leute, wir da, wir wollten mal so ein bisschen negative talk mit euch. <lacht> Nein, lass uns das Ganze überspringen. Ich habe, ähm, glaube ich, einen fun Factor für nächste Woche. Den muss ich aber noch ein bisschen durchdenken. Und ich würde sagen, wir könnten starten mit dem ersten Zettel, wenn du wup, möchtest. Wup, ja, sehr gerne. Aber ich muss auf die Toilette. Ich auch. Weil Ich habe schon einen halben Liter Aspartam getrunken, während wir aufgenommen. Okay. haben.
1: Okay. Bis gleich. Okay, bis gleich. Hab gerade meinen Freund überrascht auf Klo. <lacht> ich bin
0: so richtig heftig Ach. reingestürzt. Und dann sage ich, okay, tschüss. Und dann muss ich nach oben gehen. Aber ich habe ein zweites ja. Klo, ne? Ja. Ich muss dir mal was sagen. Ich nehme gerade einen Vitamin-B-Komplex. Das wurde mir von einer Endokriminologin empfohlen. Für meine PMS-Symptome. Und ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ähm, irgendein B-Vitamin macht das Urin gelber. Oh. Und ich spreche hier von, ich glaube, die hat Strahlung ab. Nicht gelb. <lacht> ich, als ich das ist, ich wusste das nicht. Als ich das, das erste Mal gesehen habe, habe ich gegoogelt weil ich dachte, ich habe eine Nierenkrankheit oder so. Stell dir mal vor, du gehst abends auf Toilette, nachdem du so schon drei Liter Wasser am Tag getrunken hast und auf einmal ist das Neongelb in der Toilette. Ich habe so eine Panik bekommen. Geil fluoreszierende Pisse. Wirklich, das sieht <lacht> ganz furchtbar ungesund
1: aus. <lacht> du musst zu irgendeinem Arzt gehen, wo du das abgeben kannst und dann steht das dann so in einer Reihe und denkst
0: so, I'm special. Es <lacht> leuchtet so. Ich, wette, ich schwöre, das leuchtet im Schwarzlicht. Wenn ich Schwarzlicht hätte ich es jetzt ausprobieren. Okay, cool. Ah, herrlich. So, Sam, zieh den ersten Zettel. <lacht>
1: Schule schwänzen. Ey, ich habe das eben gerade auch gemacht und ist bei mir genau das gleiche rausgekommen.
0: Geht so. Und am Arm. <lacht> Wir haben gerade an unseren Achseln gerochen. Also bei mir ist es unerträglich. Ich rieche so nach... Mann, ich benutze äh, seit neuestem immer Kevins Deo, weil ich denke, eine Sache weniger, die ich kaufen muss. Und das Ergebnis ist... Mein <lacht> Deo ist nicht so gut, wie ich dachte. Ich dachte, <lacht> das, <lacht> das Deo ist schuld. So. Okay, Schule schwänzen. Schule schwänzen.
1: Wow. Ja, Jacques, yes, ja. in Schulerschwänzzeiten sind bei uns einige Dinge passiert. Ich glaube, bei dir sind noch Extremere passiert als bei mir.
0: Ja, also ich habe sehr, sehr viel... Also ich, unsere Zuhörerschaft ist ja sehr... Ähm Erwachsen. Deswegen, ich hoffe, ich stift jetzt niemanden an. Wenn jemand Jüngeres zuhört, Kinder, bitte geht in die Schule. Ich bin sehr, sehr wenig zur Schule gegangen in meinem Leben. Und ich glaube, das ist übrigens auch einer der, einer der Gründe, nicht der Grund, aber einer der Gründe, warum ich recht gerne zur Schule gegangen bin. Ja, man denkt, das widerspricht sich, aber nein. Ich bin... Du, wir haben uns doch schon mal über dieses Thema unterhalten, Sam, als ich versucht habe, ähm, äh, ein Beziehungs, ein, eine Beziehungs, wie nennt man das, Diskussion von euch aus einer aufzuschlüsseln, mh, dass ich sauer werde, wenn Kevin zu, mich fragt, ob ich ihm Kaffee machen kann. Ja. Weil so, weil ich mache voll gerne Dinge freiwillig für Menschen, aber wenn sie mich fragen, ob ich etwas für sie machen kann, dann ähm, das hat, Ich kann dir das nicht mal argumentieren, es gibt keine Argumente dafür, es löst ein Gefühl in mir auf, als ob ich was muss. Und, weil, und dann gibt es so ein komisches Meme, danke, dass du mir gesagt hast, dass ich etwas machen soll. Ich hätte es sowieso gemacht, aber jetzt, wo du gesagt hast, dass ich es machen soll, kann ich es nicht mehr machen. Und ich dachte so, unterschreibe ich? <lacht> und bei Schule ist es ja auch so, dass ganz, ganz viele Leute sich eingeengt fühlen, weil sie etwas machen müssen. Mhm. Und ich habe einfach gedacht, ich mache das einfach, wenn ich will. Ja. Und deswegen fand
1: ich das ganz gut. Ich kann mich da leider auch nur anschließen, aber ich frage mich teilweise, was der Sinn dahinter war, weil wir haben irgendwie so heftig geschwänzt und dann haben wir irgendwie so zwei Stunden auf irgendeinem Parkhausdach abgehangen und es war irgendwie echt alles andere als geil im Regen. So, ich habe es einfach teilweise auch nicht so richtig verstanden. Es war halt, ich, ich kann mich erinnern, dass ich ganz oft viel Chemie geschwänzt habe, weil ich wusste, da ist die Situation, dass man nach vorne muss und irgendwie so hart fertig mhm. gemacht wird und da kann ich aus aus der jetzigen Perspektive voll gut nachvollziehen, warum ich das scheiße gefunden habe
0: oder warum ich da nicht hingegangen bin. Aber von welcher Klasse sprechen wir jetzt gerade, wenn du von Chemie sprichst? Ich bringe mit Chemie immer so die achte Klasse oder so in Verbindung. Ich weiß sehr,
1: sehr, ich kann mich an mein erstes Mal schwänzen sehr gut erinnern, weil das war bei Herrn Meise, Politik oder mhm. so wie, weil da wusste man, wenn man da schwänzt, das ist kein Problem. Ist egal. Ja. Wir haben wirklich gedacht, dass wenn eine Gruppe aus sechs von sechs Freundinnen in der Klasse fehlt das fällt halt ihm nicht auf. Das haben wir wirklich gedacht. Naja, ist ja auch egal. Das war einer, der hat das nicht ins Klassenbuch eingetragen und deswegen war es nicht schlimm. Sonst wurde halt immer gezählt, wann man wo nicht da war. Und das war so das erste Mal aufregend. Und dann hat man halt das ausgereizt, bis es, <lacht> bis es nicht mehr ging.
0: Ja, wir haben das echt doll ausgereizt. Also ich habe auch, ich glaube, ich habe das erste Mal in der siebten Klasse geschwänzt, das weiß ich noch, da habe ich mich mit meiner Freundin oben an der Schule getroffen und wir sind gemeinsam wieder, also unsere Schule war so am Berg, wieder runtergegangen und ich weiß nicht, was wir dann gemacht haben, ob wir in der Stadt geblieben sind, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, den ganzen Tag nicht zur Schule zu gehen und krank zu spielen. Mhm. Und wir wurden aber auf dem Weg nach unten von einer Lehrerin gesehen, mhm. wie wir wieder runtergehen. Und in der achten Klasse ist es ja nicht so wie in der Oberstufe, dass das nicht hinterfragt wird, weil du, ähm, weil du Freistunden oder weil es Freistunden gibt oder so. Sowas gibt's ja gar nicht mhm. in so jungen Jahren. Das heißt, es war klar, hier stimmt irgendwas nicht. Warum gehen die zu Schulbeginn hier runter oder oder kurz nach Schulbeginn? Genau. Und ähm, ja, das musste ich dann auch meiner Mutter beichten, weil... Also sie hat euch dann, dann angesprochen? Anru die, die, sie hat uns nicht angesprochen, sondern sie hat bei uns zu Hause anrufen lassen. <lacht> Menschen, also ich Menschen. bin halt, ich habe mich halt wirklich dahingestellt, wo ich immer abgeholt werde. Und meine Mutter hat mich abgeholt und äh, die wusste halt direkt, was Sache mhm. ist, dass ich gar nicht in der Schule war. Hat mich garantiert, hat mir garantiert auch eine Falle gestellt und mir Fragen gestellt, wie es in der Schule war. Und ich habe mir einen vorgelogen und bin dann aufgeflogen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ja, und an, die an, an das Schwänzen ähm, so in der Mittelstufe erinnere ich mich sonst gar nicht mehr so viel, aber ganz, ganz viel an das Schwänzen in der Oberstufe, mhm. wo, da kam nämlich bei mir A, kamen bestimmte Fächer auch, denen ich aus dem Weg gehen wollte, beispielsweise Italienisch, Italienisch. wo ich ja zum Schluss gar nicht mehr hingehen konnte, weil  ich es kaum ausgehalten habe. Ich saß da im Unterricht und die Leute haben Analysen auf Italienisch geschrieben. Ich konnte gerade mal sagen, mi chiamo Jacqueline, anno di Ciotto anni. Also das war so das Maximum, so wie das, was man lernt, wenn man nur mal kurz zwei Tage irgendwo im Urlaub war. Das konnte ich auf Italienisch und die waren schon Google Translate alle. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja. Und, und ähm, wobei das kein Qualitätsmerkmal ist äh, ja und dann ging diese Zeit auch los wo wir immer bei Spilker und Schmidt rumgehangen haben früher nonstop früher durfte man bei
1: den Bäckereien noch drin rauchen und das war ein richtig geiles Ding fanden wir dann haben wir uns da irgendwie so einen Filterkaffee geholt für 1,50 und haben dann irgendwie fünf Stunden abgechillt und geraucht
0: ja und es war irgendwie immer safe so auch später dieser Schmidt da am am Kreisel in Lübeck. Mhm. Ich wusste so genau, egal welche Stunde ich schwänze, wenn ich dahin fahre, dann sitzt da
1: irgendwer anders. Das war halt auch gut, weil man mobil war, weil irgendwer hatte ein Auto. Also man man hat dann diese ja. Mobilität ausgenutzt und man hat sich halt all, alle Freunde waren auf einem Fleck. Und dann kommt man natürlich auf dumme Ideen und denkt so, hm, jetzt habe ich keinen Bock auf Italienisch zum Beispiel oder auf sonst irgendein Kackfach. Wir könnten ja auch da und da was essen fahren oder shoppen fahren oder wir waren auch, da gibt's auch noch Fotos, wo wir irgendwie mal zur Weser gefahren sind und irgendwie einen richtig wunderschönen Tag an der Weser hatten mit ganz vielen Mädels und wir sind einfach ja. noch nicht zur Schule gegangen.
0: Aber ich muss dir sagen, ich, ich also ich persönlich bereue. Diese Zeit nicht, weil sie war sehr cool. Ich muss sagen, es gab natürlich auch ein paar Unannehmlichkeiten, weil ich habe mich letztens gefragt, wie hoch waren eigentlich meine Fehlzeiten? Ähm, weil, apropos, weißt du was, da gucke ich doch mal nach. Äh, ich habe nämlich gerade letztens hier die Mappe gefunden. Warte mal. Ach nee, schade, ist was anderes. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier exklusiv... Äh, mein Zeugnis rausholen und mal nachgucken, was ich für Fehlstunden hatte. Also bei mir waren die, glaube ich, an, im dreistelligen Bereich dann. Äh, ja, bei mir war das auch im dreistelligen Bereich, definitiv. Und ich weiß dann auch, dass ich irgendwann ähm, quasi diese Attestpflicht gekriegt habe. Es gab dann irgendwie so zehn Leute in der Stufe, die haben Attestpflicht gekriegt. Also du musstest dann, glaube ich, auch immer <lacht> oh Gott, <ist> <lacht> unterschreiben. Gott, das ist peinlich. Unterschreiben? Wenn du in einer Stunde warst? Nee, du brauchtest einen Attest. Wenn du. Du brauchtest einen Attest. Wenn du gefehlt und hast. Und musstest dann von den, glaube ich, von den Lehrern, in der Zeit, wo du gefehlt hast, musstest du dir auch was unterschreiben lassen. Ganz diese unangenehm. Stunden. Da will man echt nicht fehlen. Richtig, richtig unangenehm. Und ähm, genau. Und dann weiß ich noch, dass ich, ich rate jetzt mal zum Beispiel in der 11. Klasse super, super viel. Oder sagen wir mal in der zweiten Hälfte der elften Stufe super viel geschwänzt habe, dann habe ich diese Attestpflicht bekommen. Mhm. Und wir haben ja großflächig auf diese Attestpflicht geschissen. Erstens das und zweitens hatte jeder einen Dr. Holiday. Ja, also das war so, ich habe mir das gar nicht mehr unterschreiben lassen und es war wirklich so, irgendwann kam der Zeitpunkt, ähm, da wurde ich mit mehreren Menschen, die meiner Meinung nach auch gefühlt nie in der Schule waren, ins <lacht> Sekretariat gerufen und ich wusste, jetzt ist es soweit, ich fliege von der Schule. Aber? Jetzt passiert irgendwas Schlimmes. Und dann hieß es so, äh, ja, Jacqueline, ähm, deine Attestpflicht wird aufgehoben und deine auch und deine auch. Also so drei Leute, weil von wegen, ihr habt euch jetzt bewiesen, und ich habe mich gefühlt so. Was sind die dumm? Als wäre ich, wär ich besoffen bei der Polizeikontrolle angehalten worden und das Pustegerät funktioniert nicht. Und du bist durchgekommen, weißt mhm. du? So hat sich das angefühlt. Und ich war so, ich kam da raus und konnte es gar nicht glauben. Und dann gab es auch irgendwann diese Abi-Bücher, wo es diese Ranking gab, so Knackarsch oder das Pärchen der Stufe. Mhm. Und da gab es auch eine Ranking-Liste von Schwänzern da stand ich auch nicht drauf in den Top 3. Und da dachte aber so, mein Gott, haben wir eine krasse Stufe. Du konntest dich immer
1: extrem das gut verkaufen, weil ja. du warst ja genauso frech auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat sie dann so die besten Deutschanalysen geschrieben und war dann so der übelste Streber und alle dachten so, okay, Jaco schreibt auf einmal dann trotzdem irgendwie 14 Punkte Deutsch-Abi.
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass ich hatte halt auch das Glück, dass die Stufenkoordinatorin meine Deutschlehrerin war. Mhm. Und Deutsch war halt mein Fach. Ja, die, die Fächer, wo ich wirklich nie da war, das waren halt so... Ja, gut, es war halt italienisch. Das ist gar nicht mehr. Und halt so Sachen wie Doppelzehnte, Elfte Sport. Sport ist für mich ein Fach, das ist dafür da, um den Unterricht mittendrin aufzulockern. Aber doch nicht, damit ich irgendwie bis nachmittags um, das bis stimmt, abends um ja. 24 Uhr in der Schule warte, bis ich dann irgendwie noch mit so einem Band durch die Gegend sprengen darf. Also. Das macht keinen Sinn. Und ja. Das habe ich dann halt weggelassen. Das war halt dieses Schlimme, dieses, ich habe jetzt zwei Freistunden, dann kann ich irgendwie um 16, 15 Uhr nochmal zurück in die Schule, obwohl wir Juni haben und alle im Freibad sind. Ja, das fand ich auch richtig, richtig ätzend, was ich auch nicht verstanden Aber wir dürfen uns nicht, ja, Entschuldigung. Nee, nee, ich, ich habe das auch
1: nicht so richtig verstanden. Ich habe dieses Sportdings hatte ich sogar später meine Ausbildung nochmal muss ich, hab ich eine Ausbildung gemacht, da haben wir auch nochmal Sportunterricht gehabt, so in den letzten beiden Stunden, und denkt sich so, hallo, ich will doch mal eine Ausbildung machen, ich will noch nochmal mit all, allen anderen, keine Ahnung, Badminton spielen, kein Bock,
0: kein Bock einfach. Ja, also. Ich finde, ich finde irgendwie, Sport ist so ein merkwürdiges Fach, weil auf der einen Seite lockert es natürlich auf, sagen wir jetzt mal, du bist in der fünften, sechsten Klasse und natürlich ist es auch ein bisschen unangenehm mit so vielen Kindern in der Umkleide, bla bla bla, aber du kriegst ja schon den Kopf frei, sagen wir jetzt mal, du hast die erste Stunde Mathe gehabt, zweite Stunde Englisch, dann tut es so einem Kopf wahrscheinlich ganz gut, ja, irgendwie eine Dreiviertelstunde sich einen Ball zu zuzuwerfen, bevor du irgendwie bei Physik reingesteckt wirst. Also das macht ja psychologisch wahrscheinlich schon Sinn. Aber so richtig durchdacht ist das nicht, dass sie da den Kindern den Nachmittag vollballern oder irgendwie in der siebten Klasse Schwimmunterricht, wo die ganzen Mädels ihre Periode kriegen. Da hat ja der ganze Scheiß angefangen, dass ich nicht mehr zum Schwimmunterricht gegangen bin. Ein Teufel wollte ich tun, mich da im Bikini hinzustellen, wo ich gar nicht wusste, was bei mir da gerade passiert. Ich glaube auch, dass das also für ganz
1: viele Kids äh, voll die Herausforderung ist. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen, was da in deiner Entwicklung vor sich geht und dass man sich auch vergleicht in dem Alter übelst viel. Wer hat da
0: den größeren Busen? Das war voll das Ding mit 13 oder so. Das, das geht ja schon los, wer trägt welche Unterhose, ja. wer trägt ein BH, wer hat Schamhaare, ist das jetzt eklig oder ist das cool, wer hat, also, das sind ja alles so total intime Fragen und es ist ja jetzt nicht so, als würden wir in einer super krass aufgeklärten unschambehafteten Gesellschaft aufwachsen, wo ja. die Kinder so mega locker mit ihrem Body umgehen. Voll. Ne?
1: Was meinst du, was das für mich und meine Schwester damals war, als wir unsere schwarzen Beinhaare da hatten, war es voll peinlich und dann wurdest du dafür halt auch hardcore gehänselt und warst richtig verunsichert sich hat in dem Alter. Was machst du dann? Außer ja, durch den krass, Scheiß durch. Also du musst halt irgendwie Zähne zusammenbeißen
0: und durch, aber es war super unangenehm. Ich erinnere, das ist doch ziemlich, ziemlich doll. Ja, also dass da dass da, da, da könnte man wirklich noch optimieren. Ne? Und es muss natürlich, es gibt Leute, die wollen Sport studieren, du kannst auch nicht einfach irgendwie Sport ab einem gewissen Alter irgendwie da rausnehmen, aber ich finde, dass da, das ist noch ja, wem erzähle ich das hier? Will ich jetzt ernsthaft die Aussage tätigen? Beim Schulsystem könnte man noch optimieren. Ich denke, es ist offensichtlich. <lacht> Mike drop. Aber, danke. danke, Mike drop. <lacht> ich wollte ich mal was Neues erzählen. Aber ja, ich denke, da können wir noch was reißen, dann komme ich auch wieder und ich vielleicht schwänze ich dann auch nicht. Gott, das wäre jetzt mein aber Traum, ich, noch ein Jahr zur Schule gehen. Mein
1: Traum wäre es auch, also ich hab da, ich hätte eine große Frage auch an mich und an mein vergangenheit ich wie gut wäre ich in der Schule gewesen, wenn ich A, nicht geschwänzt hätte, aber auf der anderen Seite sind das Freundschaften, die bis heute so krass und intensiv und gut sind. Ähm, das sind die Leute, mit denen ich eigentlich damals geschwänzt habe.
0: Uns hat was also verbunden. Ich, ich würde sowas niemals rückgängig machen. Das ist so, wie mich Leute immer fragen, wenn du es rückgängig machen könntest, würdest du in der Zeit zurückreisen und niemals anfangen zu rauchen. Und ich kann nicht ja sagen, weil ja für meine Gesundheit und ja für das, was mhm. ich jetzt durchlebe. Aber das, das, was ich da erlebt habe, wer weiß, was alles da mit einhergehend nicht passiert wäre. Ja, wen ich nicht kennengelernt hätte. Also ganz, ganz schwierig dieses würde ich das jetzt anders machen. So. Voll. Ne? Cool.
1: Ja. Wollen wir? Wollen wir ja, du bist dran.
0: Ich habe immer Angst, dass etwas Langweiliges kommt.
1: Ach, ich fand, die waren eigentlich alle super interessant. Oh. Angst, schwanger zu sein. Ja, da kann ich echt eine richtig krass emotionale Story zu erzählen eigentlich. Also die war für mich ganz, ganz emotional. Die ist, ähm, wie lange war das her? Ich hatte riesigen Kummer. Ich hatte den so so ein Liebesbeziehungskummer, wie ich den selten hatte in meinem Leben. Und ähm, das war mit meinem jetzigen Freund. Ganz am Anfang war das eine ganz schwierige Geschichte. und Wir hatten, wir waren, das war im Mai in Berlin, eine Woche lang und haben da geschlafen und gearbeitet auf so einer Messe. Und wie war denn das noch ganz genau? Ich war überfällig, es ist nicht gekommen und ich war aber noch nicht an diesem Beziehungsstatus, wo ich das hätte mich getraut zu sagen, zu sagen, er hört zu mhm. so und so, sondern ich habe es mit mir alleine ausgemacht und ich war so Fuck, wenn das jetzt passiert, bin ich am Arsch. Ich habe keine Ahnung, wie ich ähm, was ich machen soll. Und wir haben halt in dieser Wohnung von Fremden geschlafen und dann wir waren die ganze Zeit zusammen am arbeiten von morgens um 8 Uhr bis abends um 8 Uhr waren wir zusammen ich wusste nicht wann und wie ich mir einen Schwangerschaftstest besorgen kann und wenn ich samst bin ich morgens um 6 irgendwie aufgestanden und habe mich aus dem Haus geschlichen und habe gegoogelt irgendein Rossmann irgendwie äh, hat da auf um sieben Uhr aufgemacht. und bin ich dahin gefahren mit der S-Bahn und habe auf einer öffentlichen Toilette einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich hatte total Angst, dass er das mitkriegt oder nicht und ich war so unsicher und ich dachte so, ich muss dabei mit einer Freundin sprechen, telefonieren, irgendwas. Und dann habe ich den gemacht und ich weiß nicht, ob wir miteinander gesprochen haben oder ob ich mit Luisa gesprochen habe, währenddessen weiß ich nicht genau. Am Anfang waren dann, ich weiß nicht mehr genau, ob es ein oder zwei Striche sein müssen. Auf jeden Fall war das so durcheinander. Es war so angedeutet und ich war so, fuck, ich kann dieses, ich kann das Ergebnis nicht lesen, weißt du? Und ich war so wütend, weil ich diesen Test zum ersten Mal in meinem Leben gemacht habe und dachte so, was steht da jetzt, was steht da jetzt? Und dann habe ich mich wieder, hab wieder angezogen, bin nochmal zu diesem Rossmann gegangen, bin wieder auf diese öffentliche Toilette gegangen, habe noch einen anderen Test gemacht. Es war übel teuer damals, es war es war für mich auch wahnsinnig viel Geld und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war einfach ganz eine höllen, schlimme Situation, und dann war es aber ein Negativ. Ich war immer noch nicht ganz safe, weil ich irgendwie nicht dem Ersten vertraut habe. Und dann habe ich irgendwie zwei Tage
0: später meine Tage gekriegt. Kurze Frage. Ja. Ach so, die Tage war, du hast deine Tage quasi nicht gekriegt. Das war die ich Vermutung. War eine, wie, wie Weißt du wie, noch, wie lange du überfällig warst? Das habe ich nicht mitgekriegt.
1: Ich war relativ lange überfällig. Ich hatte so ein Kummer, dass ich ganz schlimm abgenommen hatte damals zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ach nee, wir hatten da keinen Kontakt noch, oder? Doch, hatten wir wieder.
0: Ich glaube nicht. Also die Story kommt mir
1: nicht bekannt vor. Ja, ich weiß nicht mehr, mit wem ich gesprochen habe darüber. Dann weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich sie dann gekriegt. Aber das war, ich bin heute ganz fest und davon überzeugt, dass es nichts damit zu tun hatte, dass ähm, ich die Pille nicht richtig genommen habe oder so, sondern mir ging es psychisch so schlecht. Emotional. Klar. Es passiert häufig, glaube ich. Ich weiß noch, dass ich teilweise so Herzrasen einfach tagsüber gekriegt habe, ich musste mich hinlegen und habe geheult und so richtig aus vom Innersten her geheult aufgrund von ganz vielen Unsicherheiten und so ganz negativen Gefühlen, die ich in mir hatte und Unsicherheiten, dass dann, glaube ich, einfach irgendwie meine Periode ausgeblieben ist und da oder deutlich später gekommen ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, es war ganz unsicher es war fürchterlich und ich hätte eine Party feiern können, äh, als äh, ich dann gesehen habe, dass der zweite negativ war oder ich meine Tage dann finally bekommen habe. Es war richtig, richtig geil. Ich habe mich ja. nie so ja. hart gefreut, dass ich blute. Es war so gut.
0: <lacht> ich glaube, diese Freude kennen viele Frauen. Oh mein mhm. Gott, sie sind da.
1: Aber ich hatte das nicht so oft in meinem Leben. Ich glaube, eine Handvoll Mal oder so, weil ich immer irgendwie versucht mhm. habe, möglichst vorsichtig zu sein. Ähm, also war ich nicht oft in der Situation, aber das war definitiv das Einprägsamste und das war das Schlimmste für mich, weil ich alleine auf einer öffentlichen Toilette war und nicht in so einem Safe Space und mit niemandem oder mit der Person, die es eigentlich auch betroffen hätte, nicht drüber gesprochen habe. Ich habe es ihm ein Jahr später gesagt und es hat ihm unheimlich leid, dass wir da noch nicht so weit waren, um... Ja, aber ich sprechen. finde
0: besonders am Anfang einer Beziehung, also jetzt kann ich es fast kaum noch nachvollziehen, wie man über sowas nicht sprechen mm. kann, aber auch wenn man am Anfang einer Beziehung steht, ist noch, ich habe das, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich kenne die Situation, Angst zu haben, schwanger zu sein am Anfang einer Beziehung und ich habe dann oft das Gefühl, also ich hatte oft das Gefühl, als hätte ich eine Schuld.
1: Ja, dass man nicht richtig verhütet hat.
0: Genau, als dass man nicht richtig verhütet hat, besonders zu Zeiten, wo diese Verhütungslast auf mir lag, weil ich zum Beispiel noch die Pille genommen habe ja. und ich aber, man, wir haben eben über Routinen gesprochen, Ich schaff's, ich äh, bin froh, dass ich es schaffe, mir zweimal am Tag die Zähne zu putzen ähm, und daran zu denken, kannst du dir ungefähr vorstellen, dass es sehr, sehr selten Monate gab, in denen ich wirklich jeden Tag und dann auch noch zur selben Uhrzeit oder ja, so. Ja, ich schon echt krass. Die Pille genommen habe und ich dann in dem Moment des Geschehens äh, gedacht habe, ich habe vor zweieinhalb Wochen einmal die Pille vergessen und ich habe sie nachgenommen, als ob ich jetzt schwanger werden würde. Und wenn dann aber meine Tage anstanden und nicht auf die Sekunde genau gekommen und dann kam das im Kopf, ich bin schuld, ich bin schuld, ich habe schon wieder was vergessen. Das war immer voll das Riesending bei mir. Und ich glaube, diese Schuldfrage ist oft ein Grund dafür, warum man nichts sagt. Die Verantwortung ist auch hat.
1: krass groß, finde ich. Also du bist ja irgendwie ja in einem Alter wahrscheinlich, zwischen, keine Ahnung, 14 und ich sag mal 30 Jahren. Und gerade am Anfang oder der Pubertät bist du verantwortlich, ganz alleine dafür, dass du die Pille regelmäßig nimmst, dass du, du musst berücksichtigen, Durchfall, Erbrechen, Ein Antibiotikum. Alkohol. Das hatte ich auch mal, dass ich ein Antibiotikum genommen habe und dachte so, oh, das habe ich völlig vergessen. Ich war ja gar nicht geschützt zu dem Zeitpunkt. Da, da hatte ich auch mal so ein Ding. Super, und du bist viele Aspekte. so jung und ja. bist
0: Verantwortung du bist verantwortlich dafür, dass von einer kompletten Handvoll Menschen, weil es betrifft ja nicht nur dich, einen anderen Menschen, der mit dir ja. Sex gehabt hat, sondern auch noch das komplette Elternhaus von beiden Beteiligten in dem Alter, mhm. dafür bist du verantwortlich, dass sich deren Leben nicht um 180 Grad drehen. Total. Und man kriegt ja schon die Krise, dass man überhaupt für sein eigenes Leben verantwortlich ist, ne? Und ähm, ich, also ich muss dir sagen, ich habe, äh, ich, ich will nicht wissen, was für einen krassen Urlaub ich buchen könnte, wenn ich das Geld kriegen würde, was ich in meinem Leben für Schwangerschaftstests ausgegeben habe. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang jeden Monat einen Schwangerschaftstest gemacht. Ähm, heutzutage mit meinem Wissen, was ich heutzutage habe, wäre das nicht mehr so, mhm. weil, ich, wenn ihr Leute mich fragen, wie ich verhüte, sage ich immer mit Glück. Ähm, aber, wie soll ich das sagen? Ich habe da, also, ich will nicht um Gottes Willen, äh, es, es gibt irgendwie Menschen, die sagen zu mir, oh mein Gott, ich habe die Pille doppelt ge genommen und fünf Kondome benutzt. ich bin trotzdem schwanger geworden. Ich habe bei mir das Gefühl gehabt, dass ich mir sehr oft sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe, im Sinne von, es wurde so ein Druck damals auch medial auf Mädchen ausgeübt, so nach dem Motto, Du musst theoretisch alle, ich habe mich so gefühlt, als würden Leute zu mir sagen, du musst alle Verhütungsmittel auf einmal nehmen, ja. ansonsten wirst du schwanger. Also so einen Druck habe ich gefühlt, dass wenn ich irgendwie zweieinhalb Wochen vorher fünf Stunden zu spät die Pille genommen habe und dann während meiner Periode Geschlechtsverkehr hatte, ich schon zitternd mit dem Schwangerschaftstest zwei Wochen später da stand, weil meine Periode einen Tag später ja, kam. Ja, das stimmt. Also... Und jetzt, wo, und ich habe Angst, das zu sagen, weil um Gottes Willen, ich will bloß nicht, dass irgendwer wegen mir schwanger wird, aber jetzt mit diesem, es kam jetzt so eine Welle, wo Leute die Pille abgesetzt haben, mhm. weil so dieser Gesundheitsaspekt in den Raum gestellt wurde. Und dann habe ich natürlich, weil ich nehme die Pille auch nicht mehr, ähm, habe ich mich natürlich erstmal damit beschäftigt, was ist eigentlich natürliche Verhütung? Mhm. Wie machen Frauen das mit diesem ganzen Temperaturmessen und und zeug und d und äh, Tage um den Eisprung, dass ich überhaupt erstmal checken musste, wann eine Frau überhaupt erstmal schwanger werden kann. Ja. Weil in meinem Kopf sind die 90er Jahre Talkshows, das war meine Aufklärung, Arabella, äh, ich habe Interruptus gemacht während meiner Periode und bin schwanger geworden. Jeden zweiten Tag saß da so eine Frau und ich habe gedacht, das ist die Regel. Ja, und auch Freundinnen also, untereinander,
1: die gesagt haben so, also meine... Meine Tante, die hat die Pille einmal vergessen, ist sofort schwanger geworden und du hast dir die ganze Zeit nur Horrorstories zugeschoben. Und damals genau. äh, gab es die Pille danach nur auf Rezept. Das heißt, meistens hattest du ja eine Scheißsituation, musstest dann erstmal zum Frauenarzt dem das sagen. Damals, ich hatte immer das Gefühl, ich hatte nie einen geilen Frauenarzt, Frauenärztin, Entschuldigung, ähm, und war immer unsicher. Und da musstest du dir noch ein Rezept holen. Ich hatte einmal die Situation, als ich mir die Pille danach geholt habe, ähm, dass mir sowohl der Arzt im Krankenhaus als auch die Apothekerin gesagt haben, sie morden. Das ist ein Scherz. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich kein Scherz. Hannover
0: Apotheke und in Lübeck im Krankenhaus. Ey, ich krieg das Kotzen, wirklich. Wenn ich sowas höre, kriege ich das Kotzen. Und weißt du was? Ich hatte früher so Angst vor dieser Situation, dass wenn ich beschissen verhütet habe, ich einfach den Tipp meiner 14-jährigen Freundin befolgt habe und ich habe einfach fünfmal die Pille auf einmal genommen, zwei Tage hintereinander. Das ist dasselbe, als würdest du dir die Pille danach holen. Das sind nur hochdosierte Hormone. Bis heute denke ich mir, was da einfach... Kindern in die ja. Hand gegeben wird, weißt du, was ich meine? Und natürlich, also ich bin die letzte Person, die irgendwie möchte, dass eine 15-, 16 jährige schwanger wird oder so. Aber oh, die Aufklärung da ist wirklich ähm, miserabel. Bedenken ist miserabel einfach, ne? Also
1: äh, bevor du deinen Zyklus kennenlernst, bevor dich damit jemand in Verbindung setzt, ich habe das erst in mein Ende Ende der Zwanziger verstanden, was ein richtig funktionierender Zyklus ist. Ähm, wird dir die Pille verschrieben und die nimmst du dann ein. Ich bin jetzt schon wahnsinnig froh darüber, dass die Pille danach, kannst du in eine Apotheke gehen, jemand kann dir die einfach so mitbringen. Das, da wird überhaupt gar nicht mehr nachgefragt, das ist rezeptfrei, aber das ist ja auch
0: erst seit fünf Jahren vielleicht so, wenn es hochkommt. Ja, das ist noch nicht lange so. Also, ähm, oh Gott, wäre das schön gewesen damals, wenn es die Pille danach einfach so in Apotheke gegeben hätte. Ich meine, das sollte man definitiv auch nicht so oft machen, weil das sind, glaube ich, auch ganz schön heftige Hormonbomben, mhm. die man da kriegt. Aber ich merke das nur immer. Ich bekomme ganz, ganz, ganz viele Fragen per Instagram, wie ich das mit der Verhütung mache und die Angst, schwanger zu sein oder die Angst, nur Kondome zu benutzen. Ganz oft, wenn ich sage, ich verhüte mit Kondom, kommt, oh mein Gott, das ist mir viel zu unsicher, also da wird, ich finde es auf der einen Seite gut, dass genau geguckt wird, dass Menschen nicht, dass Menschen sich aussuchen können, wann sie ihr Leben verändern möchten und ein Kind ins Haus holen. Natürlich, aber ich habe das Gefühl, dass da auch unfassbar viel Panikmache unterwegs ist. Verstehst du, was hm. ich meine? Also ähm, zu sagen, okay, ja, ich weiß, ja, ein Kondom kann reißen. Aber, aber ist dir auch schon mal ein Kondom gerissen? Nie. Mir ist ein einziges Mal ein Kondom gerissen und ich, wenn ich dir jetzt sage, wie alt das war und wie viel das gekostet hat, dann ist dir auch alles klar. Das war gefühlt schon fünf Jahre in einem Portemonnaie, wo jemand seit fünf Jahren drauf sitzt. Weißt du, was ich meine? Also, ich wollte nur sagen, wenn es reißt, dann kannst du dir ja die Pille danach holen. Ja, genau, das ist ja. Aber zu sagen, ich habe so doll Angst, dass ich gefühlt, dass ich die Pille nehme und mit Kondomen verhüte. Das finde ich schon krass. Also
1: das macht man nur, wenn man halt mit fremden Sex hat und dann äh, sich schützen will vor Geschlechtskrankheiten. Aber nicht mit... Ich meine jetzt,
0: Entschuldigung, ich, ich bin so lange in einer Beziehung, dass ich leider nicht außerhalb meiner Babel denken kann. Aber ansonsten hatte ich, hatte
1: auch immer übelst Angst und Ekel vor Kondomen. weil ich gedacht, boah, ich, nee, bah, oh, das ist voll das komische Ding. Aber ich hatte immer die Falschen. Und ich wusste nicht, dass es die ja gibt in cool und dass man die ja gar nicht spürt und dass die ja gar nicht eklig sein müssen und dass es da ja super, super viele Qualitätsunterschiede gibt. Das ist mir auch erst nach meiner äh, Pellen absetzen war, äh, aufgefallen.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, keine Werbung, aber alleine Einhorn. Was sind das für coole Verpackungen? Ne? Ja. Also zum Beispiel. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Marken, die wirklich sehr, sehr coole Sachen machen und wo das auch nicht an Tieren getestet ist und so. Ähm, wo man wirklich drauf gucken sollte, weil es gibt wirklich richtig eklige Kondom-Tiertests. Ja, also was, wie gesagt, Verhütung, das ist so eine Sache, da ist, da sind irgendwie ganz viele aufgeladene Meinungen. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt tolerant allem gegenüber, wenn du total panisch bist, mach alles, damit du dich sicher fühlst, wenn du ein bisschen lockerer bist, dann wirst du deine Gründe dafür haben. Ja. Ich habe meine Gründe, warum ich da etwas lockerer mit bin. Ähm, ähm, wer die Pille nehmen will, soll die Pille nehmen, um Gottes Klar. Willen. mein Also mein Gott, I don't care, ne? Aber dieses Kondomding ist immer noch, ähm, da ist so eine große Angst vor und ich weiß nicht, vielleicht fühlen andere Leute das auch anders, aber bei mir ist das so, dass ich mir sage, ja, es kann schon sein, dass es einen kleinen Unterschied im Gefühl gibt, je nachdem, was da gerade, ob da eins drum ist oder mhm. nicht. Ähm, es hat aber auch einen sehr großen Gefühl äh, Unterschied gemacht, ob mein Körper gerne sexuell aktiv sein möchte, ob ich die Pille nehme oder nicht. Und Total. Äh, ich habe ich habe lieber äh, zweimal die Woche guten Sex, als äh, alle sechs Wochen, na gut, okay, und dann kein Kondom benutzen Weil du durch die Pille einfach deine Libido nicht so aktiv war? Ja, mein Körper war relativ, äh, also ja, die war nicht so aktiv, hm. da unten war es meistens recht dry hm. on the wakes und äh, mein, meine Körperempfindlichkeit war auch nicht so groß. Es war so, ich habe die Pille abgesetzt und es war so, oh. Ich habe ja Nippel und die funktionieren. Die können, die kann ich ja einbinden. Mhm. Also jetzt mal so blöd gesagt, solche Empfindlichkeiten sind. Ich habe meinen dann Körper auch besser kennengelernt durch das Absetzen der Pille, tatsächlich auch durch die
1: Beobachtung des Zervixschleims, durch ähm, das sexuelle Empfinden. Ich kann da die Uhr nachstellen. Wirklich, ich kann da die Uhr mhm. nachstellen, wann äh, da eine Lust da ist und wann nicht, wann ich mich komisch fühle, meine Körpertemperatur ansteigt, wenn ich anfange zu schwitzen, kalte Füße habe. Ich, ich weiß das, ich weiß das mittlerweile und zwar auch alles, ja. weil ich das auch dokumentiere teilweise, jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger, seitdem wir da neulich mal drüber gesprochen haben, mhm. mit der Pillen-App. Ja, und es ist ganz spannend, wie der Körper im Zyklus eigentlich so funktioniert und äh, ja sich alles wiederholt.
0: Ich finde auch schön. Aber wie gesagt, jeder, wie er möchte, mhm. kann es auch verstehen, wenn man dabei bleibt. Meine Frage an dich ist, Sam, sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, oder sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ein Zettelchen könnten wir noch ziehen? Wie ist deine Mut? Einen kleinen
1: könnten wir noch, finde ich.
0: Okay, komm, ich ziehe jetzt einen durch Zufall. Ja. Und wenn, wenn er zu lang ist, das Thema, dann mache ich den wieder rein für nächstes Mal.
1: Ja. Verlorene Wetten. Ich wette unheimlich gerne. Wette ist für mich... Ich wie auch. ...wie eine Challenge. Eine Challenge mit anderen. Ich habe viel gerne Challenges wird mir selber. Eine Challenge mit wem anders? Und äh, da bin ich sehr ambitioniert.
0: Also es ist also wir spre sprechen wir jetzt hier von Wetten mit Wetteinsatz, weil ganz oft wetten mein Freund und ich zum Beispiel an der Kasse auch nur wie teuer der Einkauf sein das wird oder so. Ich. Oder wie viel Pfand das ist, den man
1: wegbringt. Das mache ich total gerne.
0: Ja, ich bin. Das Ding ist, dass mein Freund immer so schätzt. Schätzt du richtig, also guckst du drauf und schätzt oder rechnest du heimlich im Kopf? Weil ich rechne heimlich im Kopf, deswegen gewinne ich meistens.
1: Ich schätze, glaube ich, auf Basis von irgendwelchen Pseudo-Erfahrungen. Ich denke dann so, die mhm. Menge müsste jetzt eigentlich so und so, aber ich rechne nicht, nee. Mhm. Mhm.
0: Weil manchmal ist es so, dass ich so weiß… Ich frage so, okay, wollen wir schätzen? Und während er schätzt und nachdenkt, dann zähle ich so kurz, so, das müsste fünf überschlagen. Und dann überschlage ich so nach hinten hin, weißt du? Deswegen komme ich immer ganz gut nah dran und gewinne meistens. Aber hast du schon mal eine Wette verloren? Und... Musstest den Wetteinsatz einlösen oder wenn du wettest, um was hast du meistens gewettet? Ich habe gerade, das ist gerade ein sehr aktuelles Thema hier in dieser Beziehung, wir haben gewettet, wie weit das
1: Haus von unserem Balkon das nächste Haus weg ist, äh, weit weg ist, in Metern. Es gibt etwas, was ich überhaupt nicht kann und zwar sind das Maßeinheiten, Längenmaß. Oh Gott, ich auch nicht. Ob das 5 Meter sind oder 50, okay, das schaffe ich, aber 15 oder 50, ich weiß nicht, wie hoch ein Riesenrad ist, ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, sind es 20 Meter oder sind es so... 50 Meter, ich
0: weiß es nicht. Kann ich auch nicht.
1: Aber Spannend, gut ist es immer,
0: oder? dass so bei zehn Dingen zu wissen mit unterschiedlichen Größen, weil immer wenn du was siehst, kannst du denken, wenn du jetzt wüsstest, wie groß ein Riesenrad ist, dann könntest du Dinge angucken und denken, das könnte so groß wie ein Riesenrad sein. Und dann kommst du näher dran. Es fehlen... Erfahrungswerte. Also ein Erfahrungswert habe ich
1: immer bei Längeneinheiten, aber nur bei klein ist immer das Geodreieck. Das Geodreieck habe ich immer versucht, zwischen Mittelfinger und ja. Zeigefinger, äh, Mittelf Mittelfinger und Daumen festzuhalten. Und es sind ungefähr 15. Das macht mein
0: Freund auch immer. Er kommt immer so an, wenn ich was sage, ich weiß nicht. Und dann kommt er immer mit seiner Hand so, mm, ja, also das. Ja, und das sollen aber wir brauchen. <lacht> 20. Aber wir brauchen noch mehr. Ja, ich glaube, was sind denn das? Sind das 15? Geodreieck sind... 15,
1: ja, vierzehn waren sieben und sieben ja. plus ein Klitzie an der Seite auf der jeweils anderen Seite. Wir
0: brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Schickt uns bitte Maßeinheiten, so wie eine Gitarre oder ein durchschnittlicher Penis oder ein der die Freiheitsstatue. Oder ein Kran. Wenn gute, wenn gute Maßeinheiten, die wir alle im Kopf behalten können, reinkommen, können wir die, können wir die Liste in der nächsten
1: Folge sharen. Ja, mit euch teilen, damit wir alle besser darin werden und mehr <lacht> Wetten gewinnen können.
0: Ähm. Ja, dann kann man so schlaue Dinge sagen und dann die Wetten immer gewinnen. Ja, Geil. Das ist gut. Neue Wetten, ja.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir geschätzt, wie weit das Haus, wenn man aus, von unserem Balkon rüber guckt, auf der anderen Straßenseite. Ähm, wie weit das entfernt ist. So, ich war dumm und habe 300 Meter gesagt, das sieht so weit weg, es ist viel zu weit weg. Aber wie gesagt, ich kann das nicht. Allen Menschen, denen ich das gesagt habe, die haben mich total ausgedacht, haben gesagt, Samira, nee, du spinnst komplett. Mein Freund hat 100 Meter geschätzt und wir haben es dann versucht herauszufinden. Wir haben es über Google Maps, über diese Satelliten-App gemacht. Wir sind es abgegangen. Also wir, wir, konnten, wir können nicht, das sind so Hinterhöfe, da konntest du nicht durchgehen. Aber wir haben es an der Seite... Jedenfalls sind wir immer bei ungefähr 130 Metern gewesen, glaube ich. Und der Wetteinsatz war oder ist nach wie vor, weil ich habe das noch nicht eingelöst, weil ich habe gesagt, ich löse das erst einmal, wenn ich das auch schwarz auf weiß habe und das wirklich korrekt abgemessen wurde, weil mir das noch nicht so ganz sicher war. Mhm. Der Wetteinsatz war einen ganzen Tag lang bedienen plus... Alles, was man sich wünscht, muss dann auch gezahlt werden, was zum täglichen Alltag gehört. <lacht> ich glaube, der würde das so richtig trotzig so einsetzen. Ich meinte, ich stelle mir das so schön vor. Dann bestelle ich mir eine Pizza. Und dann ist sie nicht mehr warm genug. Und dann musste sie nochmal warm machen. Und dies und jenes. So richtig gehässig. Und dann habe ich natürlich mich gewährt und habe gesagt, auf gar ja, keinen Fall. Solange ich das nicht schon auf schwarz, auf weiß habe, ähm, mache ich das nicht.
0: Und wie könnt ihr das aber jetzt final rauskriegen? Ich habe gesagt, ich will
1: von ähm, Architekten, die haben immer, meistens manchmal stehen, die dann…
0: <lacht> Soll er einen engagieren?
1: Die die haben doch immer, wenn so Land ausgemessen wird, das sieht man immer. Früher habe ich mal gedacht, so ein Blitzer irgendwie. Ich habe immer gedacht, die machen ja. Fotos Willst du so eine
0: technische Zeichnung haben? Ja,
1: ganz genau.
0: Und sobald ich, sobald
1: ich die habe, löse ich das ein. Und der nächste Wetteinsatz, den habe ich mir schon ausgedacht, den weiß er nicht und er hört den Podcast ja nicht, ist, ich darf ihn anziehen wie ich will, wenn wir zusammen einkaufen
0: gehen. Oh, das ist richtig gut. Ja, ne? Oh mein Gott, sowas muss ich hier auch einführen. Okay, ich will nicht wissen, wie viele Leute das jetzt gerade in ihre Beziehung übernehmen. Ja, Macht mal heimlich das ist eine ja Wette. Das <lacht> ja, ist richtig gut. Oh mein Gott. Ähm, ich hätte eine Frage an dich. Hm. Ähm, und zwar, ich habe mal eine Wette verloren. Ich würde dich darum bitten, weil äh, die Wette, die haben wir beide gehabt, ob du mich vom Wetteinsatz befreien würdest. Das ist jetzt nicht dein Ernst, jetzt komm hin, jetzt. Wir haben gewettet und ich habe gewonnen, oder was? Du hast gewonnen, ja. Wie viel? Wie, wie viel? Wie, was war der Wetteinsatz? Der Wetteinsatz war, dass, wenn ich verliere, ich mein erstes Kind Dakota Lee <lacht> nennen muss. <lacht> Wann <lacht> haben wir das denn beschlossen? sehen nicht vor zehn Jahren oder so. Ja, mal, Und Dakota sei, Lee ist voll der stabile, coole Name. Findest du? Dakota Lee Wittenberg? Ja, oder? Wobei, es wäre Dakota
1: Lee Maddox. Dakota Lee Maddox da finde ich flüssiger. Da wie finden Kevin das Dakota denn? Echt, Dakota Lee? Ist
0: <lacht> da ich hab's ihm schon gesagt. Also entweder du findest raus, wie wir das Geschlecht beeinflussen können oder es wird ein Überraschungspaket.
1: <lacht> Nein, also ähm, da lässt sich nochmal drüber verhandeln, würde ich sagen. Aber worum haben wir gewettet, ist jetzt hier die interessanteste das Sache. Das weiß
0: ich nicht mehr. Das ist mir nur ganz genau im Kopf, weil die meiste Zeit meines Lebens habe ich um Cheeseburger gewettet. Das ja. war irgendwie früher so der reguläre Wetteinsatz, um Cheeseburger zu wetten, was ziemlich Safe. einfach war, weil die halt früher nur ein, ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt, aber die haben früher nur einen Euro gekostet, ja diese Dinger. Ansonsten habe ich noch keine besonders aufregende Wette verloren, glaube ich. ja.
1: Ich habe neulich 50 Euro gewonnen von deinem Freund. Von so, meinem Freund, logisch. Aber ich habe die noch nicht erhalten, logischerweise. Ja, das
0: ist nämlich immer das auch das Problem bei uns. Ähm, die Wetteinsätze, die werden nie richtig eingelöst oder die Gutscheine. weil oh, das geht weil, gar nicht. Also meiste das. Ja, meistens verliere ich. Und ich bin, du weißt, ich bin charmant. Ich weiß genau, wie man sowas nach hinten schiebt, bis es jemand vergisst. Besonders weil mein Freund immer versucht, Oralverkehr durch Wetteinsätze zu klären.
1: Auch ein spannender Wetteinsatz.
0: Ja, er kämpft unermüdlich dafür. Und ich bin sehr, sehr gut. Du glaubst gar nicht, was ich für Krankheiten kriegen kann. Letztens hatte ich einen entzündeten Zahn. <lacht> <lacht> Mit einem entzündeten Zahn geht es nicht. Außerdem habe ich heute Nacht besonders doll äh, geknirscht. Ähm, ja, also ich finde, wir sollten das viel mehr
1: integrieren in unser Leben, weil es macht Bock. Spiele machen Bock. Ich bin ein riesengroßer Fan davon. Und ich bin eigentlich auch so jetzt, abgesehen von dieser ähm, Bedienaktion, die Wette, die ich verloren habe, ist, ich versuche das möglichst zeitnah einzulösen. Also wenn es sagt, die nächste Pizza geht auf dich, dann mache ich das auch wirklich. Ja, okay. Weil ich ja, ich will dieses Spiel am Leben erhalten, weil ich das halt so geil finde. Ja,
0: ich finde das gut. Ich würde mich auch freuen, wenn Leute uns ähm, ihre Wetten, die sie so im Alltag haben, äh, schicken. Weil zum Beispiel dieses Schätzen von Dingen auf dem La auf dem Einkaufsband, mm -hmm. ich würde gern mehr davon haben im Alltag. Vielleicht, falls ihr irgendwelche coolen Sachen habt, schickt sie bitte. Wir teilen sie auch gerne im Podcast. Egal worum es geht, äh, Wetten sein, aber auch Wetteinsätze weil vielleicht haben Leute, weil das zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit Aussuchen, wie jemand beim Einkaufen sich anzieht. Ich glaube, da gibt es noch mehr geilen Scheiß. Ja, Mann. Ich
1: brauche Quellen und das ist so gut, weil weder Kevin noch mein Freund hören diesen Podcast aller Wahrscheinlichkeit nach. Und dann haben wir es so außer,
0: außer er schneidet den, aber dann sage nee, ich, ich dafür, das. dass
1: er das nicht hört. Ja. Wir werden jetzt so richtig schön… Einen guten Wettrucksack äh, uns aufsetzen, aufbinden. Uns bewaffnen ah, wenn damit. Wenn wir
0: irgendwann über Streiche sprechen, dann können wir von Leuten Streiche sammeln.
1: Ja, Streiche finde ich auch richtig gut, können wir auch mal drüber sprechen. Da habe ich mir damals richtig viel Mühe bei gegeben.
0: <lacht> Ach ja. Ah, okay, schön. liebe Jaco. Ja, Sam. Ich höre, wie da noch gekocht wird. Ich werde jetzt. Hier auflegen und dann werde ich mir richtig schön einen äh, Burger in meinen Mund reinflaunieren. Und gibt's dazu äh, Gemüsesticks? Das weiß ich nicht genau. Mhm. Ich, ich hoffe. Davon. Rote Bete-Sticks. Mhm. Yes! Ja, die waren richtig geil. Karottensticks kann man auch so einfach geil machen. Weißt mhm. mhm. du, wo gibt Okay, meine ja.
1: Lieben, dann nächste Woche. Selbe bezahlt, selber Ort, ne?
0: Genau. Cool. Macht euch eine schöne Woche. Geht vor die Tür, legt euer Handy weg und ähm, schätzt, wie weit die Häuser um euch rum weg sind.
1: Genau. Und schreibt uns gerne, was ihr verloren What? habt oder gewonnen habt.
0: Okay. Dann, es war schön mit dir, Sam. Mit dir auch. Tschüssi. Mach's gut.